0: தந்தை பெரியார் தொள்ளாயிரம் பக்கங்களுக்கும் மேலான முழு முதல் வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியவர் கவிஞர் கருணானந்தம் பெரியாரின் பிறந்த நாள் பதினேழு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பெரியார் பிறக்கும் முன்பு தமிழ்நாட்டின் நிலைமையையும் அவரின் பெற்றோர் உடன் பற்றியும் விவரிக்கிறது இந்த அத்தியாயம் பிறந்தார் அத்தியாயம் ஒன்று பெரியார் என்ற சொல்லுக்கு உரியார் உலகில் ஒரே ஒருவர் இருந்து வந்தார் என்றும் இருந்து வருகிறார் இனி என்றுமே இருந்து வருவார் செயற்கரிய செயல்களை தொடர்ந்து செய்து முடித்து காட்டிய ஈடற்ற வெற்றிகண்ட ராமசாமி என்னும் அந்த பெருமகனை உலகம் பெரியார் ராமசாமி என்று போற்றி புகழ்ந்து ஏற்றி பாராட்டியது மனிதகுலம் அனைத்தையுமே தம் மக்கள் என்று கருதி சொந்தம் பாராட்டி பந்தம் பாசம் பறிவுடன் காட்டிய அந்த சிந்தனை செல்வரை உலகம் தந்தை பெரியார் என்று சிந்தை மகிழ்வுற கொண்டாடுகின்றது விந்தை சூழ் மனிதரான அந்த பெரியார் ராமசாமி இந்த செந்தமிழ்நாட்டில்தான் பிறந்தார் வளர்ந்தார் வாழ்ந்தார் தமிழ் பெருங்குடியினரின் மூச்சுக்காற்றாகி உயிர்ப்பில் புகுந்து ஊனில் கலந்து உணர்வில் நிறைந்து இரண்டர தொய்ந்து நிரந்தரமாய் படிந்து போனார் அன்னார் பிறப்பதற்கு முன்னால் நமது தமிழ்நாட்டின் நிலை என்ன தமிழ் மொழியின் கதி என்ன தமிழ் மக்களின் தரம் என்ன உலகத்தில் முதன் முதலில் மனித இனம் தோன்றிய இடமே தமிழ்நாடு தான் எனவே முதன் முதலில் தோன்றிய மொழியும் தமிழ்மொழிதான் எனவே தொன்மை வாய்ந்த தமிழகத்தில் தோன்றிய மனித இனமாகிய தமிழ் இனமே மக்கள் குலத்தின் முதன்மை இனம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறுதியிட்டு நிறுவியுள்ளனர் தமிழ் மக்கள் விந்திய மலையினை தாண்டி வடபுலத்திலும் கடலை களங்களால் கடந்து ரோம கிரேக்க நாடுகளோடும் பர்மா மலேயா சீனம் போன்ற நாடுகளோடும் மேற்றிசையிலும் கீழ்திசையிலும் வணிகம் நடத்தினர் சில நேரங்களில் ஆட்சியினை கைப்பற்றி அரசும் நடத்தினர் உலகில் மிகச் சிறப்புடன் விளங்கிடும் உயர்தனி செம்மொழி தமிழ்மொழியே ஆகும் பழைய மொழிகளான லத்தீன் கிரேக்கம் சமஸ்கிருதம் ஆகியவை சிதைந்தும் தேய்ந்தும் உலக வழக்கொழிந்தும் மறைந்தும் என்றும் குன்றாத வளத்துடன் பழமையாய் புதுமைக்கும் புதுமையாய் உலக வழக்கும் செய்யுள் வழக்கும் ஒரு சேரப் பெற்று நிலவி வருவது நம் தமிழ்மொழியே ஆகும் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்வரையில் தமிழ்மொழி ஒன்றே இங்கு வழக்கில் இருந்து வந்தது வடமொழியின் ஆதிக்க தாக்குதலாலும் போக்குவரத்து வசதி குறைவுகளாலும் தமிழ்மொழி உருமாறி தெலுங்கு என்று ஒரு பகுதியில் வழங்கப்பட்டது இதனை பேசிய மக்கள் தமிழகத்தின் வடபகுதியில் நிறைந்தனர் வடமேற்கு பகுதியில் வாழ்ந்தோர் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கன்னடம் பேசத் தொடங்கினர் எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் மேற்கு புறத்து மக்கள் மலையாளம் மொழிய தலைப்பட்டனர் எனவே பழந்தமிழ் மொழியின் பண்புகிடாமல் வழங்கப்பட்டு வந்த தமிழ்நாட்டின் எல்லையின் அளவு மட்டுமே சுருங்கியது தமிழிலிருந்து தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் துளு ஆகியன பிறந்தன என்பது சரியல்ல தமிழ்தான் திரித்து வழங்கப்படுகிறது என பெரியார் இவே ராமசாமி சான்றுகளுடன் ஆராய்ந்து நிறுவியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் சங்ககாலம் என்றழைக்கப்படும் பொற்காலம் ஒன்று என்றோ இருந்தது அது சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் எனலாம் பரந்து விரிந்து அப்பண்டை தமிழகத்தை சேரர் சோழர் பாண்டியர் எனும் மூவேந்தர் சீரோடும் சிறப்போடும் மாண்டு வந்தனர் தமிழ்மொழி செங்கோலோச்சி மிக உன்னத நிலையில் மேலோங்கி தமிழ் பயின்ற புலமை சான்றோர் அரசர்க்கே அறிவுரை பகரும் திண்மையும் வன்மையும் உடையோராயிருந்தனர் தமிழ்நாட்டில் அப்போது சாதி சமயங்கள் இல்லை மத பேதங்கள் இல்லை குலம் கோத்திரம் கிடையாது ஆண்டான் அடிமை பிளவுகள் இல்லை கடவுள்கள் பல இல்லை காதலும் வீரமும் வாழ்வோடு பிணைந்திட்ட இயற்கையோடு இணைந்திட்ட இன்ப வாழ்வு நிறைந்திட மக்கள் கழிப்போடு உலா வந்தனர் உலக அரங்கில் மிகவும் மேலாக மதித்து போற்றப்படும் நிலையிலிருந்த தமிழகத்தில் கிறிஸ்துவுக்கு பின்னர் மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஊர் நேரத் தொடங்கியது தமிழ்நாட்டின் அகமும் முகமும் மாறிட அயலவர் நாகரிகம் அடிவைக்க துணிந்தது களப்பிரர் என்னும் அந்நியர் படையெடுத்து ஆட்சியினை கைப்பற்றி தமிழ் பண்பாட்டினை அழித்ததால் வடமொழி ஆதிக்கமும் படையெடுத்தது சமண பௌத்த மதங்களும் நுழைந்தன மொழியிலும் பழக்க வழக்கங்களிலும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன புராண கற்பனைகள் மக்கள் வாழ்க்கையில் ஊடுருவி புகுந்தன கிரேக்க கடவுள்களைப் போலவே உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை கதாபாத்திரங்களை கடவுளாக வணங்கும் இழிவான நிலைக்கு இறங்கினர் மக்கள் வைதிக மதங்களான சைவம் வைணவம் இரண்டின் செல்வாக்கினால் உந்தப்பட்ட பல்லவ தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தனர் இவர்கள் ஆளுகையில் சிற்பக்கலை வளர்ந்தது கோயில்கள் பெருகின சமண பௌத்த மதங்களை அடியோடு அழித்திட இவர்கள் தமிழ் மூவேந்தர்களின் ஒத்துழைப்பும் பெற்றனர் பாமர மக்களிடையே பக்தி மார்க்கத்தை பரப்ப இசை தமிழ் பெரிதும் உதவியது பௌத்தமும் சமணமும் மதங்கள் அல்ல கொள்கைகளே என்பது பெரியார் கருத்து புராண கருத்துக்கள் தடையின்றி புகுத்தப்பட்டன வடமொழி சொற்கள் தமிழில் ஏராளம் கலந்தன தனித்தமிழில் திண்மை சிதைந்தது நெகிழ்ச்சியும் தளர்ச்சியும் ஏற்பட்டு எளிமை இனிமை என்ற முலாம் பூசப்பட்டது இசையோடு குழைத்து ஆகா நெறிகளை நுழையவிட்டனர் தமிழ் மக்களிடையே மத நம்பிக்கைகள் வெறிகளாய் மாறின தோன்றின மனு தர்மம் மர்ம புன்னகை பூத்தது மூடக்கருத்துகள் முளைவிட்டன மௌடிகம் காரிருளாய் கவிந்தது தமிழகத்தில் மீண்டும் சோழ பேரரசு தலை தூக்கியது அரசர்கள் மதச்சார்புடையவர்களாக விளங்கியதால் பெரும் கோயில்களை எழுப்பினர் கோயில்களை சார்ந்து வாழும் புரோகிதர் அர்ச்சகர் இசைவாணர் தேவதாசியர் முதலிய சாதிகள் தோன்றி பரவி பெருகி வந்தன மானியங்கள் தான தருமங்கள் வரையின்றி வழங்கப்பட்டன தமிழ்நாட்டில் வடமொழியின் ஆதிக்கம் தலைவிரித்து ஆடியது பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத கருத்துகள் பக்குவமாய் ஊடுருவி மக்களின் அறிவு பெருக்கத்துக்கு அணை போட்டுவிட்டன சிந்தனா சக்தியும் தர்க்கத்திறமையும் தமிழ் மக்கள் ஆக்கப்பட்டனர் இதுவரையில் ஆண்டு வந்த தமிழ் மரபு மன்னர்களின் ஆட்சிக்கும் தமிழகத்தில் முடிவு நேரிட்டது நாயக்கர்களும் மராட்டியர்களும் முஸ்லிம்களும் வெள்ளைக்காரர்களும் தொடர்ந்து ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்தனர் இவர்களுக்கு நாடு மொழி மக்கள் மீது உண்மையான பற்றுதல் ஏற்பட வழியில்லாமல் போயிற்று மக்கள் போகும் போக்கிலேயே விட்டு அவர்களது மத சுதந்திரங்களில் தலையிடாதது போல் நடித்து ஆனால் உண்மையில் மத மாற்றங்களிலும் ஈடுபட்டு குழப்ப நிலையில் தமிழகத்தை ஆழ்த்தினர் சைவ வைணவர்கள் கலை இலக்கியங்களின் வழியே மத நம்பிக்கைகளை புகட்டியது போன்றே இஸ்லாமியர்களும் கிறித்தவர்களும் தமிழர்களிடையே தத்தம் மதக்கருத்துக்களை புகட்டிட துவங்கினர் வந்தாரையெல்லாம் வாழ வைத்தும் மதம் தந்தாரையெல்லாம் வழிகாட்டிகளாய் மதித்தும் தமிழகத்து மக்கள் தமக்குள் ஆயிரம் ஜாதிகளாய் பிளவுபட்டு கட்டுக்குலைந்தனர் தமிழ்மொழியில் தெலுங்கு உருது ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளின் பல சொற்கள் விரவி ஏற்கனவே வடமொழியின் இடைச்செருக்களால் தனித்தன்மை குறிந்த தமிழ் மொழியை மேலும் நோயாளியாக்கின பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இரண்டு நூற்றாண்டுகள் நிலவியிருந்தது சிதருண்டு கிடந்த இந்தியாவை ஆங்கிலேயர்கள்தான் ஒரே நாடு என பிரகடனப்படுத்தினர் மொழி கலாச்சார வேற்றுமைகளால் மாறுபட்ட பண்பாடுகளால் பல்லாண்டுகளாய் தனித்தனி நாடுகளாய் விளங்கியவற்றையெல்லாம் வெள்ளையர் தம் துப்பாக்கி முனையால் ஒன்றுபடுத்திய பாவனையை உண்டாக்கினர் ஆங்கிலம் ஆட்சி மொழியாகியது கல்விக்கூடங்கள் நீதிமன்றங்களில் ஆங்கிலமே ஆதிக்கம் செலுத்தியது இந்தியரின் மத சுதந்திரங்களில் தலையிடுவதில்லை என பிரிட்டிஷ் அரசு உறுதி கூறிவிட்டது பாமர மக்கள் நலனுக்கென ஆங்கில அரசு பல புதிய திட்டங்களை விஞ்ஞான அடிப்படையில் புகுத்தியும் அவற்றை அனைவரும் அனுபவிக்க இயலவில்லை சாதி மதங்களின் பெயராலும் கடவுள் சம்பிரதாயங்களின் பெயராலும் பாமரனின் வாய்ப்புகள் தடுக்கப்பட்டு வந்தன மனு தர்மம் போன்ற ஸ்மிருதிகளின் அடிப்படையில் அமைந்த இந்து சட்டம் ஒரு குலத்துக்கு ஒரு நீதி வழங்கிற்று யாரால் எப்போது உண்டாக்கப்பட்டது இது ஒரு மதமா அல்லது பல மதங்களின் கூட்டா இது ஒரே மதமானால் ஏன் முரண்பட்ட பல்வேறு உட்கிளைகள் சைவ வைணவ பெரும் பிரிவும் பல்வேறு உட்பிரிவுகளும் அவற்றுக்கிடையே ஓயாத போரும் எதனால் கோடிக்கணக்கில் கடவுளரும் கதைகளும் கற்பனைகளும் மலிந்து காணப்படுவது எவ்வாறு என்று விடைகாண ஒண்ணாத பலநூறு வினாக்கள் தொடுக்க காரணமாயுள்ள இந்து மதம் தமிழர்களின் வாழ்க்கையினூடே புகுந்து ஒற்றுமை குலைத்து சின்னாபின்னமாக சிதறடித்தது அடிமை வாழ்வில் சுகம் காண ஆரம்பித்தனர் தமிழ் மக்கள் அரசியலில் ஆங்கிலேயனுக்கு அடிமை பொருளாதாரத்தில் ஜமீன் மிட்டாமிராசு வணிகர்க்கு அடிமை சமுதாயத்தில் புரோகிதர்க்கு அடிமை மொழித்துறையில் ஆங்கிலத்துக்கும் வடமொழிக்கும் அடிமை கலைத்துறையில் புராண இதிகாசங்களுக்கு அடிமை சாதி அமைப்பில் வர்ணாசிரமத்துக்கு அடிமை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தின் நிலைமை இதுதான் தாழ்ந்து வீழ்ந்து கிடக்கும் மக்கள் தலை அவர்களை கைதூக்கிவிட்டு கண்ணீரை துடைத்து கவலைகளை கலைந்திட தனிப்பட்டவர்களோ அமைப்புகளோ இல்லவே இல்லை சமரச சன்மார்க்கம் காண முயன்ற வடலூர் ராமலிங்க அடிகளாருக்கு தமிழகத்திலேயே போதிய வரவேற்பு கிட்டிடவில்லை கண்மூடி வழக்கமெல்லாம் மண்மூடி போக நாள் வருணம் ஆசிரமம் ஆசார முதலானவின்ற கலை சரிதமெல்லாம் பிள்ளை விளையாட்டே சதுர்மறை ஆகம சாஸ்திரமெல்லாம் சந்தை படிப்பே என்ற அடிகளின் புதிய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் தமிழ் மக்களிடம் வளரவில்லை மாறாக அரைத்தமாவையே அரைத்திடும் போக்கில் வழக்கத்தால் செக்கை சுற்றி வரும் மாடுகள் போல் பழைய கருத்துகளையே தத்தம் மொழியில் புதியன போல் புகுத்திய பலரை தமிழகத்தார் விரும்பி விரைந்து ஏற்றனர் ராமலிங்கருக்கு கிடைக்காத ஆதரவு அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த வடநாட்டு ராமகிருஷ்ணருக்கு இங்கே கிடைத்தது என்ற வரலாறு இதற்கு உரிய மிகச்சரியான எடுத்துக்காட்டாகும் தண்டமொழி எனத்தார் தம் பண்டை பெருமையெல்லாம் மறந்தும் துறந்தும் நிரந்தரமாய் அடிமைப்பட்டு சுதந்திரத்தை பெறவும் முனையமாட்டார்களோ என்ற மிகப்பெரிய பெரிய வினாக்குறியாய் வெடித்தெழுந்து தமிழர் நிலை அறைகுவல் எழுப்பி கொண்டிருந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில்தான் தமிழகத்தின் எழுநாயிராய் இருள்துடைக்க அருள் சுரந்து பிறந்தார் நம் தந்தை பெரியார் பழந்தமிழ் மக்களால் கொங்கு என்று அழைக்கப்பட்டு தமிழகத்தின் மேற்புறத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளை சார்ந்துள்ள நாட்டின் ஒரு இன்றைய கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பெரிய தொடர் வண்டி சந்திப்பும் ஆகும் வீட்டில் கன்னட மொழி பேசும் பலிஜநாயக்கர் வகுப்பினை சார்ந்த வெங்கட்ட நாயகர் தம் மனைவி சின்னத்தாயம்மாளுடன் அன்றாடம் கூலி வேலை செய்து பிழைப்பினை நடத்தி வந்தார் உழைப்பின் மேன்மையினை உணர்ந்திருந்த காரணத்தால் பின்னர் வண்டி மாடுகள் வாங்கி அவற்றின் வாயிலாக வருவாய் பெருக்கம் தேடினார் நாள்தோறும் ஓய்வின்றி அறிதின் முயன்று தம் அணையாளின் அருந்துணையுடன் சிறு மளிகைக்கடை ஒன்றினை வண்டிப்பேட்டையில் துவக்கிய வெங்கட்ட தமது நாணயத்தாலும் நாணயத்தாலும் பெரும் மண்டிக் உரிமையாளராக விரைவில் மாறினார் பொருட்களை மொத்தமாக கொள்முதலும் விற்பனையும் செய்வதில் ஈடுபட்டு மிகத் தேர்ந்த வணிகரானார் ஈரோட்டில் நாயக்கர் என்றால் அவர்தாம் நாயக்கர் மண்டி என்றால் வெங்கட்ட நாயகரின் நாயக்கம்மாள் என்றால் சின்னத்தாயம்மாள்தான் என்று நாடெங்கும் அறிமுகம் கிடைத்தது கூலிக்காரராய் வாழ்வு தொடங்கிய நாயக்கர் ஊழையும் உப்பக்கம் காண்குவராய் உழைவின்றி தாழாது உஞன்றி குன்றென செல்வம் திரட்டி வணிக வேந்தராய் விளங்கினார் பொருள் குவிந்திட்டால் புகழ் பெருகும் தான தர்மங்கள் பெருகும் நட்பும் சுற்றமும் நயந்து சூழும் வீடு மாளிகையாகும் மாளிகை சத்திரமாகும் சத்திரத்தில் சாப்பாடு பெருகும் அந்தஸ்து வளரும் ஆதரவு நாடுவோர் அலையலையாய் வருவர் பக்தி பெருகும் பாகவதர்கள் ஒருவர் வீடே பஜனை மடமாய் மாறும் இதெல்லாம் நாட்டு வழக்கம்தானே நாயக்கர் மட்டும் விதிவிலக்கா பரம பாகவத சிரோமணியானார் வைணவ சித்தாந்த வள்ளலும் ஆனார் நாயக்கர் அறப்பணியும் திருப்பணியும் அளவு கடந்து செய்தும் தேவைப்பட்ட சிறப்பு கிடைக்கவில்லை நாயக்கருக்கு காரணம் திருமணமாகி பத்தாண்டுகள் கழித்தும் சின்னத்தாயம்மாள் இன்னும் தாயாகவில்லையே பக்தியும் விரதமும் நோன்பும் சிரத்தையும் பெருகின தொடர்ந்தன வைணவ குலத்திலகமாம் நாயக்கர் மனம் மகிழ இரண்டு மூன்று பிள்ளைகள் பிறந்தவுடன் இறந்து போயினும் கடைசியில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் நாளில் கிருஷ்ணசாமியும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பதினேழாம் நாளில் ராமசாமியும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஒன்னில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஒன்னில் கண்ணமாலும் மக்களாய் பிறந்தனர் நாயக்கர் மக்கள் நாடு போற்றும் நன்மக்களாய் திகழ்ந்து மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல்லுக்கு இலக்கணம் வகுத்தனர் ஆளுக்கொரு துறையில் புகழீட்டினர் எனினும் ஈரோடு வெங்கட்டநாயகரின் இளைய புதல்வன் ராமசாமி உலகமே கண்டறியாத ஒப்புயர்வற்ற சிந்தனை சுரங்கமாய் அறிவு சிகரமாய் கருத்து கருகூலமாய் என்ன பெருங்கடலாய் எழுந்து நிமிர்ந்து உயர்ந்து ஓங்கி நின்ற பேருண்மை வரலாற்றினை முறையோடு காண்போம் பெரியார் பிறந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் பதினேழாம் நாளன்று ஆம்